0: Avez-vous conscience qu'on n'obtient pas de récompenses aussi importantes et aussi rapides avec nos bons comportements qu'avec nos mauvais Je m'explique. Par exemple, manger une pomme risque de ne pas apporter autant de satisfaction, en tout cas à court terme, qu'un carreau de chocolat. Mais le problème c'est qu'à force de manger trop de chocolat, on va grossir, on va se culpabiliser et finalement eh bien on va revenir en manger encore plus parce que nous allons agir dans un mode, et bien de toute façon je suis foutu, alors foutu pour foutu, et bien autant tout manger. Alors, comment se servir de la méthode Kaizen pour servir ses propres intérêts et répondre enfin à ses véritables besoins C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. Alors pour commencer, l'approche Kaizen elle est bienveillante et elle se rapproche des rythmes naturels d'évolution. Son grand principe de base est fondé sur un processus d'amélioration continue fondée sur des actions simples, mais concrètes. Par exemple, on est euh, nous-mêmes de la matière au sein d'un système même rempli de matière. Si on regarde la nature lorsque l'on observe les saisons, en tout cas sous la forme que nous la connaissons dans l'hémisphère nord, chaque saison va durer trois mois. La nature, elle va donc évoluer doucement, mais chaque jour qui passe, est un pas de plus vers son aboutissement. Par exemple, les bourgeons s'ouvrent un peu plus chaque jour, les fruits mûrissent un peu plus chaque jour, les fleurs s'épanouissent un peu plus chaque jour, les feuilles tombent des arbres un peu plus chaque jour, le fœtus, dans le giron maternel, se développe un peu plus chaque jour. Eh bien, le kaizen, c'est exactement la même chose L'idée n'est pas de changer brutalement les choses et ses habitudes, parce que lorsque nous faisons ça, eh bien le risque c'est de tout simplement sa saboter et de tout faire planter, mais au contraire, le Kaizen nous amène des changements tellement imperceptibles que cela n'alourdit pas notre organisation, mais nous mène naturellement et simplement vers un aboutissement personnel. Je pense sincèrement qu'il n'y a rien de pire que de chercher à prendre ou perdre une habitude en quelques jours. Ça, c'est terrible. Cette pratique, elle est réellement une forme de maltraitance envers soi-même et surtout, elle nous mènera forcément à un échec qui diminuera notre confiance en nous et notre estime de nous. Par exemple, lorsqu'on vit un grand chagrin, alors ça peut être un deuil, une perte, un vol, une rupture, une maladie, on ne peut pas exiger de nous-mêmes d'aller bien ou en tout cas de faire comme si de rien n'était parce qu'il y a un processus qui a été d'ailleurs identifié dans les années 60 et qui comprend cinq étapes. Le déni, la colère, la négociation, la dépression et enfin l'acceptation. Si l'une de ces étapes elle est sautée, ça va remettre en cause tout le système de réparation et ça va nous empêcher de passer à l'acceptation. Et cette acceptation, c'est elle qui va nous permettre de passer à autre chose. Mais ça ne pourra pas l'être si le processus n'a pas été respecté, si le processus entier de réparation n'a pas été respecté. Eh bien, d'une certaine manière... Eh bien, c'est exactement pareil pour nos habitudes. Par exemple, si tu veux perdre 5 kilos et que tu te mets à ne manger que des légumes à la vapeur, c'est voué à l'échec. Pourquoi Parce que tu vas peut-être y arriver pendant quelques jours et puis tu vas être tellement frustré que tu vas te faire un énorme burger frites, tu vas manger une glace au chocolat et au bout d'une semaine, le résultat des comptes, c'est que tu auras pris 1 kg de plus au lieu d'en perdre juste 500 grammes, par exemple. Et tout ça, en fait, parce que le processus naturel d'évolution n'a pas été respecté. Souvenez-vous hein, de ce que j'ai dit en intro de ce podcast, on n'obtient pas de récompense aussi importante et aussi rapide avec les bons comportements qu'avec les mauvais. Hein, on est bien d'accord. Donc oui, manger une pomme, évidemment, euh, ça apporte moins de récompense à notre cerveau que de manger un carré de chocolat, en tout cas à court terme. Mais comme notre cerveau fonctionne la plupart du temps en mode court terme, eh bien nous sommes en permanence tentés par nos mauvais comportements. Par exemple, bah, regarder un, un film sur Netflix, ça va apporter à court terme plus de confort que de prendre un bon livre, en tout cas un livre. Euh, boire un verre de vin lors d'un apéro apporte plus de confort à court terme que de choisir une eau pétillante. Choisir les frites maison et le burger au restaurant apporte plus de satisfaction à court terme que le bout Bon, alors là, je parle peut-être un petit peu pour moi. Mais lorsqu'on se fait un resto de temps en temps, évidemment que oui, c'est très tentant de craquer sur les frites. Alors dans ces moments-là, eh bien, le kaizen peut nous aider. Par exemple, dans, pour reprendre les exemples que je viens de citer, en mode kaizen, ça pourrait être... Eh bien, ok, on va regarder un film ou une série sur Netflix, mais on va s'imposer la lecture de six pages de notre livre, au moins un soir par semaine. Et on va faire ça pendant une semaine. Donc, pendant une semaine, on va lire un soir par semaine, six pages du livre. Puis ensuite, au bout d'une semaine, on va passer à six pages de notre livre deux soirs par semaine. Et par exemple, pendant deux semaines. Et puis, au bout du coup là de trois semaines, on va passer à toujours six pages de notre livre, mais trois soirs par semaine, pendant trois semaines. Et enfin, au-delà au des trois semaines, et eh bien on va passer à quatre euh, soirs par semaine où nous lirons six pages pendant quatre semaines, donc pendant un mois. On peut évidemment augmenter euh, le, le rythme, ou on peut aussi augmenter le nombre de pages. Mais de cette manière-là, on peut rapidement lire 6 livres par an. Alors, selon la, la, la longueur des livres, bien évidemment. Mais imaginez-vous ce que ça représente. Si aujourd'hui, vous en lisez à peine un, là, l'air de rien, en n'ayant fait quasiment aucun effort, hein, parce que six pages, ça se lit en 10 minutes, à peine, vous pouvez lire 6 livres par an. 10 minutes de lecture, quelques soirs dans la semaine, peut vous amener à lire 6 livres, voire plus, par an. Pour l'apéro, c'est pareil, pour les grands repas, euh, lors quand on doit être amené à boire du vin et aussi parce que ça nous fait plaisir qu'on partage un moment en société avec des amis, avec des proches, avec de la famille ou même avec des collègues de travail, Eh bien par exemple, on peut se dire « ok, mais je prends le temps de boire un verre d'eau entre chaque verre de bain ». Du coup, en fait, entre chaque verre de vin, vous prenez le temps, je ne dis pas de l'enfiler cul sec, hein, mais vous prenez le temps de boire un verre d'eau. De cette manière-là, déjà d'une, vous buvez moins d'alcool, donc vous êtes dans une meilleure forme et euh, le jour J et le lendemain. Mais en plus, vous vous hydratez. Au restaurant, par exemple, eh bien, vous pouvez choisir de diviser l'accompagnement en deux. Par exemple, moitié frites et moitié salade, ou moitié légumes, aricots verts, ou petits pois, ou ce qu'il y a à la carte. Finalement, ce n'est qu'un tout petit effort qui va vous amener doucement à des prises de conscience et surtout à la prise de nouvelles habitudes. Et si, par exemple, dans le cadre de votre travail, vous devez manger chaque jour à la cantine ou dans un restaurant et que vous euh, prenez chaque jour des frites, parce que ça vous tente, parce que vous aimez ça, parce que c'est bon. Je dis des frites parce que c'est l'exemple qui me parle, mais ça peut être ce qui vous fait euh, envie, évidemment, et qui n'est pas forcément euh, hyper healthy, ou en tout cas qui est plutôt riche euh, calorifiquement parlant. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez commencer par définir un jour dans la semaine où vous choisirez les légumes. Et vous faites ça sur une ou deux semaines. Donc, un jour par semaine, vous mangez des légumes sur une ou deux semaines. Puis, au bout de deux semaines, eh bien, vous passez à deux jours par semaine pour les légumes. Sur le temps que vous aurez défini, une semaine, quinze jours. Et puis ensuite, vous augmentez trois jours sur une semaine, deux semaines, trois semaines, comme vous voulez. Et peut-être qu'à la fin, eh bien, vous ne garderez que vos frites, ou tout ce qui vous fait envie, hein, euh, évidemment, qu'un jour par semaine. Et en fait, dans ces moments-là, bah, c'est ok, parce qu'on va le garder pour le côté plaisir. Et c'est ok de se faire plaisir aussi. Et d'ailleurs, peut-être que ce jour-là, par exemple, où vous aurez pris les frites, ou ce qui vous fait envie, eh bien, vous ne prendrez pas de dessert pour compenser un petit peu euh, la charge calorique. Voilà, c'est comme ça qu'il faut vraiment raisonner. Il ne faut pas se dire « j'arrête tout du jour au lendemain » parce que euh, c'est trop dur, et forcément, notre cerveau ne tiendra pas, nous-mêmes nous ne tiendrons pas, et donc nous allons nous porter en échec. Et avec la méthode Kaizen, l'idée, c'est vraiment de définir un objectif à atteindre, le temps que nous allons mettre pour l'atteindre, c'est vraiment euh, à nous de, de le définir, en fait, et les actions que nous, allais, que nous allons mettre en place pour l'atteindre aussi. Et tout ça, en fait, on peut s'aider grâce à la méthode SMART, donc la méthode SMART, c'est la définition d'un objectif qui soit spécifique, mesurable, approprié, réaliste et temporel. Et en fait, ça permet vraiment, cette méthode SMART, de vérifier la faisabilité d'un objectif. Par exemple, si vous voulez écrire un livre en un mois, mais que vous venez d'accoucher de votre troisième enfant, par exemple, ou de votre quatrième, de votre cinquième, et même de votre deuxième, même de votre premier finalement, ça risque d'être fort compromis. Pourquoi Parce que des jeunes enfants vont vous demander du temps et de l'énergie, et donc ce temps et cette énergie, vous ne pourrez pas forcément la mettre dans la pratique de l'écriture. Donc, avec l'objectif, avec la méthode SMART, l'idée va être de pouvoir vérifier de la faisabilité du projet et de, de se fixer des objectifs qui soient acceptable dans le temps et selon la configuration de sa vie sur un instant T. Donc, par exemple, euh, l'idée, ça pourrait être, si je reprends cet exemple avec la méthode SMART, l'objectif spécifique, c'est d'écrire un livre. Mesurable. Alors, par exemple, on va se définir un objectif qui soit euh, objectivement réalisable. Par exemple, tous les mois, avoir écrit 100 pages, c'est-à-dire, en gros, écrire 3 pages par jour approprié. Trois pages par jour, c'est un objectif qui est d'une part assez ambitieux pour créer du challenge, mais pas trop simple non plus pour ne pas affecter notre motivation et donc engendrer une baisse hein, de motivation. Réaliste, avec des jeunes enfants à s'occuper, euh, finalement tu n'auras que peu de temps à, te, à consacrer hein, à ce projet, c'est pourquoi trois pages par jour semble complètement réaliste temporel. Il est défini dans le temps. Écrire un livre de 300 pages en 3 mois. Au bout des trois mois, vous avez votre livre. Alors que si vous vous étiez mis un objectif plus compliqué, et ben vous n'aurez rien du tout. Et en fait, évidemment, je vous donne l'exemple avec un livre, parce que c'est celui qui m'est venu à l'esprit lorsque j'ai réfléchi à ce podcast, mais vous pouvez transposer l'exemple avec la création d'un projet professionnel, hein, la création d'un nouveau produit, même si vous êtes entrepreneur que vous faites des produits, vous pouvez créer un nouveau produit de cette manière-là. Euh, vous pouvez aussi euh, faire la réalisation d'un ouvrage en tricot, vous pouvez gérer les travaux de votre maison de cette manière-là, le rangement de vos placards, le fait de paysager votre jardin, vous mettre à la cuisine, pratiquer l'instruction en famille, etc., etc. En fait, on peut absolument faire tout ce que l'on veut, toutes les, tous les objectifs, tous les, tout, ce que, tout ce qui nous tient à cœur avec cette méthode-là. Par exemple, pour tous ceux qui aimeraient manger plus de fruits et de légumes, eh bien, le premier paille kaizen pourrait être de se dire Eh bien je rajoute une portion de fruits ou de légumes un jour sur deux. Par exemple, ça pourrait être manger une grappe de raisin au goûter au lieu d'un Kinder Bueno, hein? même s'ils ont dit que c'était ok à la pub, hein? on s'entend. Et puis au fil des semaines, eh ben, vous augmentez un peu, jusqu'à jusqu ce que ça devienne une habitude. Mais ça peut être aussi, euh, vous mangez votre grappe de raisin avant le Kinder Bueno, et peut-être que du coup, vous ne mangerez qu'une barre sur les deux de Kinder Bueno pour commencer. C'est vraiment vous qui définissez les choses, mais le but et d'avancer. Le but est de continuer de faire un pas après l'autre vers un objectif. Rentrer dans une démarche. Et même si on y va doucement, on y va quand même. C'est vous qui définissez les termes. Mais vraiment, l'idée, et c'est ça que je veux vraiment que vous reteniez, l'idée est d'avancer un peu chaque jour. Repensez, ayez en tête cette image du bourgeon qui est clos, de la fleur qui s'épanouit des feuilles qui tombent des arbres, du fœtus qui se forme dans le giron maternel. Rien ne doit vous empêcher d'évoluer. Et pourtant, lorsque vous regardez le bourgeon ou la fleur ou votre arbre chaque jour, vous aurez du mal à percevoir les changements d'un jour à l'autre, tellement ils sont minimes. Et pourtant, au bout d'une semaine, quinze jours, trois semaines, trois mois, les résultats sont bel et bien là. Et cette fois-ci, ils sont perceptibles. Alors, soyez cette fleur, soyez ce bourgeon, soyez ça, gardez cette image poétique en vous afin de rester motivé par votre challenge personnel. En conclusion de ce podcast, je veux vraiment que vous reteniez que l'idée, c'est d'agir si peu sur chacune de vos actions que vous percevrez à peine la différence. Avec le Kaizen on parle de changements qui peuvent être de l'ordre de 1%. Alors posez-vous toujours la question de savoir quel est le pourcentage que vous pouvez modifier chaque jour et qui va vous permettre de vous amener à un grand accomplissement personnel. Je tiens aussi à préciser qu'il est difficile d'entamer des évolutions sur tout un tas de domaines différents en même temps. Hein? Donc, par exemple, si vous souhaitez perdre 10 kilos, monter votre boîte, faire l'instruction en famille avec vos 5 enfants, préparer tous vos repas maison, être en couche lavable à 100%, à 100% tricoter les pulls de vos enfants, fabriquer vos cadeaux vous-même, écrire un livre, etc., etc., ça risque d'être compliqué, même avec la méthode Kaizen. Ou en tout cas, il faudra vraiment s'être bien entraîné avant pour être sûr que ça puisse fonctionner. C'est pour ça que ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment, par exemple, de choisir deux, allez, voire trois euh, challenges, euh, ou en tout cas objectifs. Et peut-être que plus vous allez en choisir, s'il y en a trois, et eh bien peut-être que vous allongerez alors la temporalité. Parce que le risque aussi, c'est de voir, euh, avec, quand on allonge sa temporalité, le risque, c'est vraiment de voir un aboutissement qui peut être tellement loin dans le temps que l'on va perdre la motivation liée au côté « challengeant ». Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux se focus euh, sur moins d'objectifs et avoir une temporalité qui va permettre d'amener de la constance et de la consistance à ces entreprises plutôt que d'en avoir plein et de risquer de s'éparpiller et de voir des résultats à tellement long terme que l'on va épuiser notre motivation. Je veux vraiment que vous repartiez avec l'idée que ce n'est pas votre performance que vous devez mesurer, mais bel et bien votre sentiment d'accomplissement. Parce que la performance, elle vous nourrit quelques jours seulement. Mais le sentiment d'accomplissement, lui, il vous rend capable de le reproduire. Alors, soyez bienveillante et indulgente envers vous-même et commencez par aller chercher uniquement le 1% que vous pouvez changer dans votre journée et qui vous mènera chaque jour près de cet accomplissement. En tout cas, plus près de cet accomplissement. Je voudrais finir avec euh, les mots de Sarah Harvey qui a écrit un livre qui s'appelle Kaizen, la méthode japonaise du petit pas pour changer toutes ses habitudes et qui est... On se retrouve vite à accorder notre énergie à ce qui exige notre attention en premier, plutôt qu'aux personnes à qui on souhaiterait vraiment se consacrer. » Et je pense que c'est une belle phrase qui est à médicter, parce qu'on peut entreprendre aussi beaucoup de, de choses avec le Kaizen, hein, l'écriture d'un livre, euh, la conduite d'un projet professionnel, euh, des travaux, des, des loisirs créatifs, euh, des changements d'habitude, etc., etc., mais aussi, on peut se consacrer un petit peu plus aux gens aussi que l'on aime. Alors méditez bien cette phrase, c'est important pour moi de, voilà, de, de clôturer ce podcast avec, euh, avec cette phrase. Je vais, je vais avoir du mal finalement à clôturer ce podcast parce que ce sujet me passionne parce que c'est grâce à l'évolution de, de mes habitudes hein, personnellement que je me suis aidée et que je m'aide hein, toujours, bien évidemment. Moi, je fais pas les choses parfaitement non plus. J'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi-même. Mais en tout cas, c'est grâce à tout ça, notamment, que je me suis vraiment aidée, que je m'aide chaque jour à être plus sereine, plus épanouie et aussi plus accomplie. Je pourrais vraiment parler de ça pendant des jours et des jours sans m'arrêter. Si tu veux en savoir plus, si vous voulez en savoir plus sur les solutions que j'ai créées pour changer ses propres habitudes et en prendre des nouvelles de manière complètement naturelle, je t'invite à aller visiter le lien www.famille-épanoui.fr maman au singulier-épanoui. Vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre « Famille Épanouie que nous envoyons tous les dimanches à 20h. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra pour inspirer positivement votre vie et une recette de saison, saine et gourmande que vous pourrez préparer en quelques minutes seulement. Donc pour vous inscrire à la lettre Famille Épanouie, le lien c'est www.famille-épanouie.fr/lettre. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. Sachez que c'est le meilleur moyen de me soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et de vos enfants